0: Ya, estamos ya, si no me equivoco, ya, estamos, ya nos estamos viendo, ya hay gente conectada también, ya tenemos los amigos de siempre. Primero que nada, primero que todo, bienvenidos a la vuelta, a la esperada, muy ansiada y esperada vuelta de Alfilo Internacional con nuestro gran analista Nicolás Jaua. Primero, ¿cómo está Nicolás?
1: gusto saludarte Kiko un agrado y por tu intermedio y Radio Guillotina saludar a nuestros fieles amigos que nos
0: siguen y nos escuchan pues. estamos listos ya nos dice ahí Dendritax ya nos está saludando cariños al profe dicen por interno eh, han pasado hartas semanas y nos quedamos ahí en, en la punta de la boca queriendo comentar lo que ha pasado ha estado bastante movido a nivel internacional eh, también podríamos decir a nivel nacional, eh, pareciera que en esta electoralitis nos olvidamos un poco de lo que está pasando afuera, así que en esta ocasión, en la vuelta con Nicolás Jadua, vamos a comenzar al tiro, de una vez. Y, profe, vamos a pasar por varios temas, ahí también en los comentarios que nos vayan haciendo sus apreciaciones, preguntas, si tienen, los invitamos a todos a suscribirse, ponerle me gusta y compartir. Y partamos hablando de algo que, que, que está ahí también al filo, que tiene que ver con la reactivación del acuerdo nuclear firmado en 2005 entre Irán y Estados Unidos. Ahí vemos de que Irán está pidiendo flexibilidad. Eh, bueno, hay hartas cosas que hablar de Irán también en estos momentos a propósito también de que pidió sumarse al BRICS, podríamos hablar también del BRICS, pero partamos con eso, profe, cuéntenos. Ah,
1: bueno, mira, eh, sabemos nosotros que Estados Unidos eh, comenzó a boicotear y a bloquear a, a Irán en la misma medida que lo hacía con Venezuela, con Cuba, con Siria, con Corea y todos aquellos países que no son súbditos de Estados Unidos. Entonces, no había justificación alguna para bloquear a Irán, pero se las ingeniaron con la monserga de tantas veces hacia hablar de que Irán estaría eh, preparando una bomba nuclear, cosa que no, no, no tiene asidero ni técnico ni científico, ni tampoco real. Pero el, se firmó un acuerdo entre las potencias europeas y Estados Unidos con Irán y con el con el claro objetivo de que si Irán garantizaba que no hacía y no iba a fabricar una bomba atómica, el bloqueo automáticamente se desbloqueaba. De repente llega un tipo bastante complejo para el mundo entero como es el caso de Donald Trump, que él eh, tenía un yerno un sionista recalcitrante mm -hmm. y de su gobierno tenía 19 asesores sionistas. Lo primero que hizo fue cortar y terminar el acuerdo nuclear que tenía con Irán y con las potencias europeas. Se inició posteriormente a eso un diálogo para reactivar este, este acuerdo y obligar a Estados Unidos a cumplirlo. Estados Unidos sabemos que no cumple absolutamente nada de nada. Irán tampoco cedió en sus derechos nacionales ni tampoco cedió a las exigencias que le estaba haciendo Estados Unidos. Que la primera exigencia, más allá del, del tema nuclear, una exigencia era de que Irán no podía ayudar a terceros países. Debía abstenerse eh, de ayudar a Venezuela, de ayudar a Cuba y a Bolivia y a Nicaragua. Y por otra parte, Irán se comprometía a no desarrollar su poderío militar. Obviamente Irán no lo acepta, ni lo va a aceptar. Pero también ahí incumplió Estados Unidos e incumplieron los europeos este asunto del acuerdo. El caso concreto es que lo que pretende Estados Unidos es mantener vía bloqueo, eh, prácticamente paralizar la economía de Irán, cosa que no lo han logrado, más aún, Irán, como se pudo ver el año pasado y, y este año, eh, ha tomado la iniciativa de mantener a flote la economía venezolana y, y ayudar de, permanentemente a Venezuela y a Cuba. ¿Ah? En este momento, Cuba se está haciendo cargo de, de la promoción de todos los productos niña en América Latina y Venezuela está. Eh, eh, accediendo a una serie de bienes de consumo que no podía, gracias a que Irán ha construido una enorme cantidad de supermercados en Venezuela para que la gente pueda abastecerse de los productos que tienen bloqueados los norteamericanos. Estados, Estados Unidos amenaza con, con hundir los barcos eh, iraníes que llevan ayuda a Venezuela y a Cuba pero Irán ha respondido que el primer barco que ellos hundan, ellos también van a hundir varios portaaviones norteamericanos. O sea, no se han quedado en ese aspecto. Pero Irán cuenta con el apoyo en esto de China, de Rusia, eh, de los países que podríamos decir del área socialista y del frente de la resistencia. De modo que ha podido sortear todo este, este tema del bloqueo en la misma medida que Irán se ha integrado a los procesos comerciales y productivos que hay en Asia Occidental, en Asia Central y principalmente allí dos elementos que son eh, muy positivos. Primero, eh, el apoyo a los países del ALBA en, en América Latina y la comercialización con estos países. Por un lado, Irán accede a productos fabricados en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y Bolivia y al mismo tiempo... Eh, estos países acceden a productos que fabrica eh, Irán. Y por otra parte, el, la integración de Irán en pleno, en plenitud de derecho en lo que se denomina la Organización de Cooperación y Seguridad de Shanghái. Esta organización abarca a varios países, pero principalmente el, el fundador de esto es Tayikistán Y se suma China, Rusia, Pakistán, Kazajstán, eh, está también ahí eh, postulando a ingresar, bueno, ingresó a Irán, está postulando a ingresar a Egipto, Sudáfrica, y varios países más. En América Latina, está lo que se denomina el BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica. Entonces, y que se está integrando eh, Bolivia, Venezuela, Cuba y también se está integrando eh, Nicaragua. Esto implica que el poderío norteamericano el, para poder bloquear a los países del mundo se estaría terminando. Este es el fin de la capacidad del imperialismo de someter a los pueblos en base a mantenerlo en penuria, en en economías precarias y sobre todo eh, sin abastecerse de los elementos esenciales. Esto está cambiando el mundo, Kiko. Hay un cambio radical en el mundo. Yo no tengo ninguna duda y lo afirmo, pero con, categóricamente el imperialismo ya está dentro del ataúd y ha surgido un, un mundo nuevo, un mundo multipolar, donde la dependencia de los países con respecto al imperialismo, ya será cosa del pasado. Y principalmente también con la dependencia de los países de América Latina, incluyendo Chile. El primer socio comercial de Chile no es Estados Unidos, es China. Entonces, eh, lo mismo está ocurriendo con Argentina, con México y los otros países ya nombrados. De manera que Estados Unidos está perdiendo su patio trasero, ha perdido Asia Central, ha perdido Asia Occidental y culpa a Irán culpa a Irán a Rusia y a China de la pérdida de la influencia norteamericana en el mundo. Claro, eh, en cierta medida eh, es efectivo el apoyo, el apoyo iraní a Venezuela impidió que Venezuela cayera en, en la paralización. ¿Ah? no sé si recuerdas cuando el buque. Irán a la emergencia cinco barcos cargados de combustible y todo eso, porque la publicidad y la propaganda que usa Estados Unidos es muy venenosa, ellos dicen ¿cómo es posible que un país ¿cómo es posible que un país el mayor productor y que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo sea un país que no tiene petróleo y que no tiene benzina? Entonces lo presentan como un sistema económico fracasado. El caso es que ocultan, y los medios informativos principalmente en América Latina ocultan las realidades subterráneas, ¿cuáles son? que las eh, centrales productivas eh, de petróleo de benzina fueron saboteadas con explosivos. Entonces, una vez que las sabotearon, Estados Unidos, porque esas eran plantas construidas por, eh, con material norteamericano, entonces las plantas para reactivar la producción no podían ser reactivadas porque Estados Unidos no les vendía los repuestos. Afortunadamente, Estados Unidos había, había hecho lo mismo en Irán, pero Irán, con su técnico, eh, lograron fabricar los repuestos, incluso de mejor calidad que el norteamericano, y se lo entregaron a Venezuela. Fueron en un avión con los repuestos y empezaron a producir. En este momento, Venezuela produce casi 2 millones de barriles y la producción normal de Venezuela es cercana a los 4 millones, pero eh, han ido recuperando las la, la refinerías y con esto Estados Unidos ya no tiene como seguir presionando a Venezuela así que por ese lado eh, y volviendo atrás eh, esta similitud que hay con el caso iraní en el que Estados Unidos ha llegado a hacer cuestiones monstruosas Estados Unidos es un país eh, perdona la expresión pero depravado mentalmente son criminales compulsivos y no se, no, no se detienen ante nada, eh, eh, apoyados por el estado, otro Estado criminal y, 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 y demoníaco como el Estado de Israel, ¿ellos qué hacen, fíjate? Mira, para dañar la economía de, de Irán, por ejemplo. Irán es un país que tiene una gran parte de desierto. Entonces, ¿qué hacen estos demoníacos? Bombardean las nubes mucho antes y que lleguen al territorio iraní, para que voten el agua antes y así mantener una sequía permanente en Irán. A ese nivel han llegado. Entonces, el enemigo que enfrenta Irán hoy en día es un enemigo monstruoso, eh, demoníaco. Es un, 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 un enemigo que no tiene freno ante absolutamente nada. Pero afortunadamente, esto ha servido para que Rusia, Irán y China formen un frente común al cual se sumó Venezuela y eh, han roto con estas capacidades del imperialismo de mantener eh, bajo presión a estos países. Fracasó con Irán, está fracasando ahora en Venezuela. Curiosamente, Venezuela es el país que el año 2021 presentó el mayor desarrollo económico, producto de que tanto China como Rusia e Irán están instalando eh, empresas que antes habían salido de Venezuela. O sea, sí. Estados Unidos, repitiendo el modelo que hizo con la Unidad Popular en Chile, con el gobierno de Salvador Allende, lo, rep lo replicaron en Venezuela. Sí. Lo primero que desapareció en el gobierno de Salvador Allende eh, fueron los pañales. Después empezaron a fallar los anticonceptivos. Empezaron a fallar los jabón, la parte de dientes, la máquina de afeitar todo lo que era de uso diario para que la población se levantara contra el gobierno de Salvador y Esto mismo lo hicieron en Venezuela pero la población no se levantó contra el gobierno y además eh, China con Rusia se encargaron de instalar fábricas productores de jabón, desodorantes pañales y se llenó industria en este momento Venezuela con la ayuda de China, Irán y Rusia sí. Ese es eh, la gran en gran, el
0: escenario, digamos, global. Perdona que me haya sí. entendido tan y, y qué bueno que nos fuimos para allá. Bueno, yo, igual, soy bien seguidor de Telesur. En la pandemia, me tocó ver eh, cómo controlaban precisamente la pandemia con ayuda de médicos cubanos, con sus consultorios de enlace, creo que le llaman allá a sus consultorios, que están en todas las poblaciones. Salieron bastante a las calles a hacer un real control de la pandemia. Y bueno, en, en Chile, y, en, y me imagino que en otros países de Latinoamérica, cada vez que Venezuela iba subiendo en, en mejorar el control de la pandemia, cuando estaba en el, en el puesto número uno de mejor control, lo eliminaron no existe Venezuela, como llegaron al primer lugar el control, lo eliminaron y bueno, también hablando, quería llegar un poco y que volvamos a Irán de la musculatura, pareciera ser que estas sanciones económicas, como <coughs> está el boomerang que están sufriendo ahora la Unión Europea porque no pueden importar eh, ni gas, ni petróleo desde Rusia, y eso le llaman el boomerang de las sanciones. Pero hay otra cosa que hacen las sanciones, estos bloqueos, este boicot, que por lo que vemos en Irán, como todo este pasar por este proceso, al final fortaleció su musculatura. No sé si quisiera hablar un poco de la musculatura de Irán ahora, luego de todos estos bloqueos, que los obligó también a independizarse, a, a emanciparse en muchos sentidos, y bueno, y ahora lo tenemos como una potencia nuclear. Bueno, mira, eh, el gran pensador eh, Vladimir Ilyich
1: Lenin decía, la ciencia no nace sola, nace por la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas. En este caso, los bloqueos Estados Unidos-Irán a significó que despertaron a un país que tiene una tremenda trayectoria científica. Irán ha sido un país que ha tenido, por ejemplo, la primera escuela de medicina, los primeros hospitales en el mundo. El padre de la medicina era iraní, se llama, en occidente lo conocen como Avicena, pero se llama ebencina. El Irán, cuando en Europa andaban los barberos con alicates sacando dientes, eh, le llamaban barberos, los, eh, los iraníes operaban de catarata. Entonces, estamos hablando de un país que tiene una tremenda cultura y una tremenda eh, desarrollo desde mucho tiempo. Claro que ellos se habían dedicado al desarrollo a la ciencia, a las artes, la medicina, en fin, no a la guerra. Occidente al revés, dejó la cultura, dejó la, la humanidad para dedicarse a producir gran cantidad de armamento destructivo. La gran diferencia entre esos países, y ya vamos a llegar al, al, al músculo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en, en, en esta situación Irán, y ante la amenaza norteamericana y del Estado fascista israelí, entonces Irán, ¿qué hizo? Desarrolló su, su capacidad militar, fabrican los mejores torpeos del mundo, tienen, eh, es el país que tiene la mayor variedad de misiles, fabrican drones, fabrican submarinos, fabrican sus propios barcos de guerra, en fin. Es decir, se prepararon para la posibilidad de una invasión occidental apoyada por Israel en contra de Irán. Paralelo a eso, Paralelo a eso, Irán desarrolló de manera brillante toda su, su capacidad productiva. Irán es el país en Asia Occidental que fabrica la mayor cantidad de tractores y maquinaria agrícola. De hecho, si tú vas a Bolivia, y vas a Cuba, y vas a Venezuela, estos tres países, la maquinaria que están usando ahora, agrícola, es iraní. Como Estados Unidos los bloqueaba y no les entregaba máquinas para que no produjeran productos agrícolas, Irán les entregó los, eh, los, los eh, equipos pasteros, por ejemplo, Cortadores de pasto, segadores, arado, rastras, y, y los tractores, eh, incluso los subsoladores, que eso se llama, se los entregó Irán a estos países, a Bolivia, Bolivia tiene todo más allá y todo lo que es maquinaria agrícola es eh, iraní. Entonces, desarrolló sus capacidades productivas producto del bloqueo. O lo creaba o se quedaban sin nada. Entonces la necesidad de desarrollar la producción lo llevó a desarrollar la ciencia y en ese sentido Irán en este momento es un país que no solo exporta eso, sino que también está ahora comenzando a fabricar aviones de combate, fabrica el avión Saker, que es un símil muy parecido al, al F-16, porque durante la época del, del chá de Irán, ese era, era, el Chad Irán era el gendarme que tenía Estados Unidos en Medio Oriente. Era tan fuerte como, como el Estado de Israel. Pero cuando fue derrocado por la revolución, entonces la revolución se quedó con muchos, decenas de aviones iraníes, y esos aviones los iraníes los copiaron. Entonces quedaron con los aviones norteamericanos, copiaron el F-16 y el F-14 Tomcat, que son dos excelentes aviones, y los han mejorado incluso, y, y los fabrican con el nombre de Saker. No obstante eso, le compran bastante armamento a Rusia, le compraron el S-300, un misil tierra-aire de fabricación rusa, bastante efectivo y bueno, los iraníes lo copiaron, lo mejoraron, y tienen el, el s 334 que es un misil, como digo, eh, iraní. Bavar-374 se llama el misil. entonces en ese aspecto, Irán se ha preparado muy bien en la industria bélica, muy bien en la industria automotriz, en la industria agrícola y en la maquinaria para la fabricación de distintos productos. Irán tiene y fabrica muchos productos. Y eso le ha permitido ayudar en la lucha contra el imperialismo, le ha permitido ayudar a Siria, a Irak y, como ya lo había dicho, a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia en América Latina y en, en Medio Oriente ha ayudado a, a Yemen y se integró y eso también le ha ayudado mucho a desarrollarse se integró a la nueva ruta de la SEA China el principal puerto que tiene la nueva ruta es el puerto de Chabahar en Irán parte desde Tayikistán y desemboca todo en el puerto de Chabahar en Irán y por Irán llegan hasta Europa por esta nueva ruta que desemboca finalmente en Bélgica. Así que en ese aspecto, eh, el bloqueo occidental a Irán le ha servido para desarrollarse y aún así, bloqueado y todo, Irán se ha encargado de apoyar a países que también están bloqueados y los ha ayudado a salir adelante, en este caso a Siria, a Irak, a Yemen y a Venezuela.
0: Sí, impresionante ese nivel de solidaridad, me, me tocó seguirlo muy de cerca cuando fueron estos barcos, que habían hasta amenaza de que barcos gringos podían bombardearlo, pero ni, ni, ni se acercaron. Y bueno, vamos a una pregunta, al tiro que hicieron los compañeros acá, en el chat, ¿Sí? me dice por la CTM, dice ¿qué opina Nicolás respecto de la escasez de energía que amenaza al globo en el próximo decenio? Y bueno, eh, también hablar un poco, me imagino, de petrocalipsis que plantea Antonio Turiel, que dicen que quedan 42 años de petróleo. <ríe> ni más ni menos. Eh, no, Kiko. Eh, decirle a nuestro
1: amigo, a nuestro buen amigo y auditor, eh, no hay una, una escasez de energía. Venezuela tiene petróleo para 300 años. Irán tiene petróleo para una cantidad similar, lo mismo a Arabia Saudita. En fin, quien tiene petróleo para poquitos años más es Estados Unidos. Por eso que Estados Unidos, donde hay petróleo, manda a sus geólogos armados de ametralladora, cañones, buques, portaaviones. Porque esos son los geólogos norteamericanos. Andan siempre buscando petróleo de esa manera. Por eso el Estados Unidos, donde está metido, hay petróleo. Está metido en Siria, en Irak, en Irán, en Venezuela. No se mete en otro lugar. Se mete donde puede robar algo que le sea útil. Porque está claro que Estados Unidos no es un país que compre. Estados Unidos es un país que se toma por la fuerza de las armas. Eh, roba lo que, se, lo que se requiere. Eso es lo que hacen.
0: Bueno, sí, ahí el, yo creo que también iba por, por la pregunta por, el, por la tesis de Antonio Turiel del pic de la producción, que hubo una, un pico de producción en el 2005 y de que solo vienen bajadas, pero claro, ahí también hacían, en, en, ahí les va en el análisis de, de energético de que si nos ponemos a pensar por países de cuánto consumen, claro, son muchos menos años si repartimos el petróleo en, un, en unos pocos países que en este caso son los que se apropian de todo entre Estados ver, Unidos y la me puedes dar
1: un segundo para sí bueno no no dale 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 está bien el sí. tema es que eh, que haya energía para 42 años que lo que dice, que es el caso norteamericano los países que no tienen ninguna posibilidad es Europa mm. Europa siempre han sido importadores y una de las grandes problemáticas que tiene en este momento es justamente el hecho de que el principal abastecedor de gas y de petróleo a Europa, que era Rusia, está siendo bloqueado por Estados Unidos y por los propios europeos. Que aquí los europeos, al mejor estilo de lo que hacía Mao Zedong, Mao decía, la, la lógica norteamericana es levantar una piedra y dejarla caer sobre los pies. Entonces ellos se, se encargaron de bloquear, pero ¿de bloquear a quién? Al país que tenía los oleoductos y el gasoducto para abastecer Europa. ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos inteligentemente, porque no dan puntada sin hilo, ellos cuando llevan a los europeos bajo la teoría de la amenaza permanente rusa, que no es tal, ellos bloquean a Rusia. Estados Unidos dice, bueno, yo los abastezco de gas y petróleo. Pero ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Le vende el petróleo al precio post-guerra, no anterior a la guerra. Casi el doble del valor. Ahí los europeos se dieron cuenta cuando fueron a cargar el automóvil que antes gastaban 10 pesos y después gastaron 20. Y que la luz le salió más cara y que muy pronto en un mes y medio más empieza, la, empieza la, el otoño y vienen los fríos con 15, 20 grados bajo cero sin gas, sin petróleo ahí se dieron cuenta que Estados Unidos además lo lleva a otra situación mucho más delicada y que ya la hizo con anterioridad durante la guerra de octubre del año 1973, cuando Israel con los países árabes se enfrentan en un conflicto bélico resulta curioso que los países árabes reaccionarios aliados de Estados Unidos ellos resulta que hacen un bloqueo de petróleo y gas a todos los países europeos porque habían ayudado militarmente a Israel era curioso este bloqueo duró casi año y medio y diría yo un poco más pero ¿cuál fue el efecto de esto? que los países europeos llegaron a trabajar dos días a la semana porque no tenían más energía la gente Tenía que usar la calefacción a ratos. Fue un desastre para Europa. Pero como durante un año estuvieron produciendo a, a, dos jornadas a la semana, nada más, salieron del mercado. No pudieron seguir en el mercado. ¿Y quién recuperó el mercado? Estados Unidos. Entonces ahora Estados Unidos repite el, el libreto y estúpidamente caen los europeos aquello como dice aquel dicho o no, el hombre es el único animal que mete las patas dos veces en el mismo hoyo, y estos la metieron dos veces, y ahí tienen el caso de que en este momento Europa tiene problemas graves, va a tener que definir eh, varias alternativas, la primera que tiene que definir Europa es si sigue siendo aliado incondicional de Estados Unidos, dos, si se va a prestar o van a seguir prestándose para las aventuras belicistas norteamericanas tres si siguen bloqueando o no a Rusia mm. y cuatro si la comunidad económica europea tiene que seguir metiendo tan y eso es el cuestionamiento que se están haciendo en este momento las cuatro no son buenas para Estados Unidos mm. entonces Estados Unidos trata de sacarse a los competidores y aquí hay una cuestión muy grave y muy interesante además a la vez. Estados Unidos es un país que la mayor cantidad de eh, la mayor productividad de ellos y la mayor cantidad de bienes que ellos producían eran en la metal mecánica la industria automotriz y principalmente la venta de armamento. Pero una enorme cantidad de productos menores ya no los fabricaban en Estados Unidos, sino que los fabricaban en Filipinas, en Singapur, en la propia China, en Vietnam, en esos países, en el sudeste asiático en general, en Indonesia también fabrican mucho ellos, porque les salía mucho más barato producir afuera que producir en Estados Unidos. Pero dado toda esta situación del cambio eh, universal que hay, el término del mundo unipolar para trasladarlo al mundo multipolar resulta que Estados Unidos se está viendo la obligación de reindustrializarse. Al reindustrializarse tiene la problemática de que la producción que debe realizar en el interior tiene que entrar en competencia con esos productos que se hacían en China y con los productos europeos y los productos latinoamericanos. Por eso que no porque Joe Biden es bueno ¿Ah? no porque el tipo un niñito bueno o los demócratas son buenos ahora están regularizando la inmigración latinoamericana y abriendo las puertas es porque necesitan mano de obra barata sí. para poder competir con el producto que viene de afuera nada más entonces en este proceso de reindustrialización que tiene Estados Unidos entonces Estados Unidos va a volver a competir en la arena internacional con los asiáticos pero la competencias más importante la tiene con los propios europeos. ¿Y así, ¿Qué significa esto? Lo que estamos viendo, lo de Ucrania tiene relación con, con la OTAN y cercana a Rusia, pero lo de, lo de Taiwán, que lo podemos tocar un poco más adelante, tiene que ver justamente con el estrecho de Taiwán y el control del mar de China, que podría ralentizar la navegación china. Entonces, todo esto está entrelazado aquí.
0: Yo, eh, usted cuando solamente decir que no exagera al decir estupidez, por un lado de la repetición de guión, a mí que me gusta el teatro y me gusta la literatura, de repente veo, puta, pero si esta guay la vi, pues, perdone, esta cuestión okay. ya la vi ya la vi, eh, y lo otro es eh, lo que quiso Donald Trump de Make America Great Again, de, de reindustrializar, vamos a ver cómo les va, porque su, su nivel económico y todo lo que han logrado estas empresas gringas, que hay, que hay que ver eso, las empresas privadas siempre van de la mano del Estado de Estados Unidos, eh, se complementan, eh, ¿cómo lo van a hacer todos? Eh, eliminar la lógica de, de mano de obra barata, eh, van a tener que empezar a emplear a sus propios ciudadanos estadounidenses, reabrir industria en Estados Unidos, no, no, no se ve nada fácil y como dice usted que enumeraba la, los desafíos que va a tener Estados Unidos, yo lo veo bien difícil de que puedan recuperarse en eh, ah. ¿no ese sentido. Se, pis, se pisaron oh, la cola ya. Es muy difícil ¿eh? que se recupere en Estados Unidos, es muy difícil.
1: Eh, más bien, eh, va a existir una, una reformulación de las políticas, que bueno, aquí lo más peligroso es para nosotros, para los latinoamericanos, mm. porque ellos nos consideran, como ustedes bien saben, el patio trasero, ¿no? Sí. Eh, nos consideran su patio trasero. Esto va a volver América Latina, la lógica de los golpes de Estado, las lógicas de, de la penetración eh, de los golpes en algunos casos blandos como se hizo en, en, eh, en Paraguay en un momento como se hizo en El Salvador y como se hizo en, en Ecuador no entonces acá nosotros tenemos la, la nueva lógica norteamericana va a ser más brutal porque Estados Unidos que un país al igual que los europeos que han vivido gratis toda la vida porque ellos han vivido gratis los europeos eh, Quiénes son principalmente cuando hablamos europeos y para ser más exacto del Reino Unido, Francia España y, y Portugal esos tipos eh, criminales eh, de lesa humanidad saqueadores de los pueblos del tercer mundo, ellos son del primer mundo Kiko gracias a que se robaron absolutamente todo en América Latina se robaron Asia, se robaron los países árabes y se roban diariamente África África es un continente riquísimo, pero donde sus pueblos viven pobres, porque lo están saqueando de una manera increíble y cada vez que aparece un líder africano progresista como lo fue Patrick Lumumba, que lo mataron como lo es Tomás Sankara ¿no? que también lo asesinaron cada vez que un líder revolucionario aparece en África, Gamal Abdel Nasser en Egipto Juarim Median en, en Argelia son asesinados mm. porque ellos necesitan, los europeos no pueden vivir si no roban los europeos son ladrones por esencia y forma, los norteamericanos son ladrones, asesinos por esencia y forma ellos, los norteamericanos son europeos Kiko, hay que aclarar eso también sí. no son habitantes de Norteamérica yo lo dije en, en un programa anterior eh, los habitantes de Norteamérica son los toros sentados, los manos amarillas los plumas blanca caballo loco esos son los, 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 los habitantes de Norteamérica. Los Bush, los Clinton, los Donald Trump, los Biden, son europeos criminales que fueron y asesinaron a pueblos enteros en el Norte de América, cometieron el genocidio entre Latinoamérica y Estados Unidos. Los europeos cometieron un genocidio que supera los sí. 150 millones de seres humanos que asesinaron.
0: Apoyados por la academia, apoyados por la academia, en esos lugares, cementerios que habían, donde metieron, eh, mataron gente, se instalaron universidades ahí. Pero... Bueno, en Canadá lo vemos claro, eso.
1: Lo vemos en Estados Unidos. Héroes nacionales norteamericanos, ¿ah? como Caster, que lo considera un héroe nacional. Es un criminal. Roosevelt. Ese tipo no resiste ninguna... ¿ah? Roosevelt. También, También. Todos, todos. Todos han sido criminales. El pueblo Cherokee, los Cherokee fueron extintos en un día. Mataron a todos los niños, todas las mujeres, los ancianos y los guerreros. El hombre que hizo eso lo declararon héroe, es héroe. Entonces Estados Unidos, fíjate que eh, de las últimas 211 guerras ha estado metido en 201. Eso te dice la, la, la capacidad de dirección que tiene. Pero desde la creación de ese Estado artificial, similar al Estado de Israel, hasta el día de hoy, Estados Unidos ha participado en 400 guerras. Entonces estamos hablando de un imperialismo voraz, de europeo, zángano, zángano, ladrones, asesinos, usurpadores de los países del tercer mundo, que son del tercer mundo. Porque ellos se robaron hasta el gato y los dejaron sin recursos. Todas las riquezas de Perú, de Chile, todas fueron saqueadas durante siglos. O sea, nosotros no somos pobres porque se nos ocurrió ser pobres.
0: Había, a mí una vez, o sea, me tocó ir a China fue un seminario hace mucho tiempo, ya más de casi 10 años y me tocó hacer eh, escala en París, y me bajé porque me tocaba un día en París, con con mi con el otro amigo chino que andamos oye, todo esto es robado, todo esto es nuestro, así llevémoslo. Y hablando de Francia, ¿qué le parece? A, vamos a hablar de, de cara de diamante, de carepalo, de care, cara dura, que Macron fue a avisarles a los africanos que tuvieran cuidado con el colonialismo chino. Fue a advertir, o sea, el país que más colonizó, que... Bueno, por eso muchos pueblos africanos hoy en día hablan francés, por, por estos colonialistas franceses, el presidente Emmanuel Macron va a decirle, ojo, cuidado, que puede llegar otro como yo, a, a acusar de que había un neocolonialismo en África chino. ¿Qué, qué le parece esa, esa
1: cara dura de Macron? Bueno, la Macron eh, es el hombre de los Rothschild. ¿Mm? Eh, pertenece, es uno de los súbditos del grupo Bilderberg que se encarga de sacar y colocar gobierno. Eh, Macron es un títere, es un títere de la familia Rothschild, el banquero más importante del mundo. ¿verdad? No nos olvidemos que él, él dice, y repite lo que le dice, que digan y lo mandan a hacer lo que lo mandan a hacer esas cinco familias hay cinco familias judías sionistas sionistas que son dueñas de, del 100% del capital financiero europeo controlan el 100% de la banca Europa casi el 100% de la banca latinoamericana entonces estamos hablando de un súbdito Macron fue empleado de los Rothschild lo colocaron ahí muy similar a lo que hacen con este payaso, el no el, 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 el ucraniano. Es un payaso, ese que cada vez que abre la boca, me, me recuerda a uno que anda por acá, ¿no? que cada vez que abre la boca, es una estupidez, pero, pero son de ese mismo estilo. Y ojo, ojo, que uno de las cinco familias más importantes es George Soros, ¿ah? ¿eh? Y estos que abren la boca por acá y, y dejan, en, bueno, son súbditos de George Soros en todo caso, ¿eh? así que en ese sentido el poder que ellos tienen es muy grande y, y este tipo puede decir cualquier cosa. Lo que yo veo, y hay que estar atento, es que nace un mundo multipolar, pero también nace una auténtica globalización de la economía. Y los países latinoamericanos, los países árabes y africanos van a tener que saber adaptarse a este nuevo mundo que viene, donde se acaban los bloqueos y se acaban porque ya Irán, China y Rusia con el concurso de muchos otros países también, lo, principalmente la Organización de Cooperación de Shanghái, ellos crearon el sistema SWIFT alternativo. Que, era un, el, que es el sistema de comercio internacional controlado por estas cinco familias sionistas, el Estado de Israel, y que les permite bloquear a los cubanos, a los venezolanos, todo eso. Pero ahora, con este nuevo sistema, ya no tienen la necesidad de depender de estas cinco familias. De modo que los países van a tener mayor libertad. En el caso concreto de América Latina, nosotros tenemos que terminar por romper con la dependencia de Estados Unidos y de estas cinco familias eh, sionistas. ¿Por qué digo terminar con la dependencia? Porque la dependencia que creó el imperialismo en América Latina es una dependencia que abarca las áreas de la ciencia, por otro lado, la banca, el capital financiero, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y por otro lado la tecnología y la ciencia. En América Latina, antes eh, no se compraba absolutamente nada que no fuera Made in USA, pero resulta que ahora es todo Made in China. Por lo tanto, hemos roto la dependencia tecnológica y científica. Se ha roto con Estados Unidos. Nos queda romper con la dependencia del capital bancario y el capital financiero. Porque también se ha roto por el capital comercial. La mayor cantidad de comercio que está haciendo América Latina en general es con China, mm. no con Estados Unidos. Y ojo, cuando Estados Unidos trata de embarcar a China en el club de los inmorales y los trata de meter ahí diciéndonos si China es imperialista, Estados Unidos rusos Rusia son imperialistas, no es falso. El imperialismo no es eso. El imperialismo es otra cosa. La dependencia que crea y la y lo hace hace súbdito a los países a su alrededor en el caso de China no China hace buenos negocios con los países compra materias primas y también de productos baratos
0: de pero no importa gobiernos son muy son muy, pre, son muy pre, cuidadosos de hacer negocios limpios los chinos en ese sentido además y, y lo que me ha dado no, sí. e, e increíble y cómo también ellos fueron beneficiados de alguna forma con la transferencia tecnológica y lo que están haciendo ahora es transferencia tecnológica a otros países para que podamos negociar bien, sin pedir nada a cambio. Así es. Y lo otro que eh, ellos se preocupan de abastecer a
1: China, porque ojo, que China no es una cosa casual, ¿no? Los chinos fueron muy inteligentes. Eh, eh, es admirable lo que hicieron con su economía, porque no es fácil manejar China. O sea, mira tú lo que cuesta mantener una casa Piensa tú, Kiko, lo que cuesta mantener 1.500 millones de casas. ¿Te das cuenta? Tú requieres alrededor de 2.000 millones de kilos de alimento diario. Ojo con eso. 2.000 millones de kilos de alimento diario para mantener un país. Y lo que han hecho los chinos y con ese nivel de crecimiento que tienen es salvaje. Mm. Pero... No dejaron, porque ellos siguen, sí, dicen, pero ¿cómo hay un partido comunista? Bueno, si eh, el ser comunista o el, o el ser socialista eh, no significa que tienes que morirte de hambre, ¿ah? o no significa que no tienes que trabajar o que no tienes. No, no, al revés. Ellos siguen con el Partido Comunista y siguen pensando en la construcción del socialismo, lo están haciendo. Lo que pasa es que China tiene determinadas zonas de su país donde tiene un área de producción capitalista controlada mm. y de producción mixta controlada.
0: Sí. Pero
1: el resto sigue siendo propiedad socialista.
0: Bueno, sí. ¿Y Cuba y pasó? Lo lo mismo? Así, con el 51%. O sea, también se abrieron a todos los mercados, pero ellos manteniendo el control del 50 más uno. algo así, si no me equivoco. Y así sí, aprovecharon... eso es la propiedad mixta. Y así aprovecharon pero también tiene... la transferencia
1: tecnológica. Claro, pero tienes también. Una cuestión bien importante, Kiko, eh, en lo que hace hoy en día, ¿no? Eh, yo este ejemplo que te voy a dar lo he dado un montón de veces. Tengo unos lentes que son made in China. ¿eh? El computador que tengo yo es eh, he hecho en Singapur. Y, y tengo un, un celular que es un Huawei chino y estoy sentado en una silla que es colombiana. Entonces te digo que, claro, entonces... Hoy en día, Kiko, eh, no existe el, el país que se autoabastezca de todo. No existe. Entonces, cuando yo hablo de la multipolaridad económica y de la apertura al, al mundo multipolar económico, esa es una realidad. Distinto es cuando se habla de la dependencia económica de un país. ¿Te das cuenta? O sea, te estira la mano y te da de comer o te la quita y te mueres de hambre. Nosotros no. Tenemos la posibilidad de comprar en distintos países, pero también tenemos la posibilidad de venderle a distintos países. Pero ya en el mundo desarrollado del día de hoy, vuelvo a repetir, no existe la economía única que se autoabastezca el 100% de todo. No existe. Entonces, en este mundo multipolar, el país que va, va a llevar la peor parte va a ser Estados Unidos. Y capaz, y
0: ahí, ahí pero disculpe, profe, yo, sí. uno celebra cuando ve el imperio cojear cuando vea el imperio eh, eh, no sé, cometer errores sí. ¿qué va a pasar con Chile? porque somos muy dependientes políticamente al menos la dependencia política de nuestro sistema político va está, en Estados Unidos eh, eh, también nuestra despensa creo que es cercana al 75% de importada desde otros lados, no sé eh, ¿cómo nos va a pegar eh, esto, eh, esta chambonada gringa, nosotros como país dependiente de ellos
1: Bueno, Chile la va a pasar muy mal si nosotros seguimos manteniendo este tipo de políticas dependientes principalmente del capital financiero norteamericano. Más aún, si seguimos dependiendo de, de la banca internacional controlada por estas cinco familias sionistas. Y seguimos comercializando con China, pero mirando a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una tremenda injerencia política en Chile. Maneja por medio de estos hombres que tiene aquí. George Soros, por ejemplo, maneja varios políticos en Chile. ¿ah? Muy encumbrados. Algunos ya no pueden encumbrarse más arriba. Pero lo maneja George Soros. Entonces, no son independientes. Chile no es un país independiente. Quien cree que Chile es un país independiente está equivocado. Entonces... Eh, ni lo es ahora, ni lo va a ser ahora eh, ahora no, ahora diría yo menos que nunca entonces, eh, además producto de una estupidez nosotros hemos creado y hemos mantenido eh, tanto el cobre como el litio y el salitre que son productos de primer orden hoy en día ni en el mundial resulta que no es nuestro, no es chileno nosotros tenemos una parte mínima el 27% del cobre es chileno, el resto sale para afuera, pero sale cobre oro, litio, plata, platino y no tributan por eso claro hoy es que los tontos somos nosotros los, los gringos no tienen un pelo tonto los gringos se llevan chancado en piedra, lo laboran allá, tributan por el cobre, pero no tributan por todo lo otro que sacan entonces eh, eh, Chile es un país que que si no se reindustrializa como corresponde Chile la va a pasar mal yo en ese sentido te digo eh, y soy partidario de eso Chile necesita no hacer las reformas tributarias que se están proponiendo sino que al contrario si nosotros pensamos en el futuro nosotros tenemos que industrializar Chile porque fíjate Kiko uno tiene que ser realista. Tienes dos maneras de vivir los países. Por el trabajo o vas a ocupar otro país y le robas a los otros. Que no es nuestro caso. Nosotros tenemos que industrializar nuestro país. Pero industrializarlo bajo eh, políticas claras. ¿Te das cuenta? Cosa que el capital financiero industrial tenga las utilidades que requiere. Pero que esto signifique una contribución al desarrollo de Chile, eh, un excelente nivel de mano de, de trabajo, mano de obra, de sueldo, de salario y de bienestar social para Chile. Porque Chile tampoco Kiko, es un país que, dentro de este mundo multipolar de economía multi, eh, globalizada, Chile no es un país que se abastezca de todo, para nada. Nosotros ni siquiera fabricamos llaves de agua de cobre. Somos el primer productor de cobre del mundo y no fabricamos llaves de agua. O sea, bloquear a Chile es muy fácil. Tremendamente fácil. Chile no tiene la capacidad de ser independiente hoy en día. Ya ni
0: trigo mi tenemos.
1: Ni ¿Ah? trigo tenemos. Nada. Y éramos un país productor de trigo. Chile tenía zona enorme, gigantesca. Fíjate que en Papudo, que conozco bastante Papudo, había un puerto. Y era un puerto triguero. Y todo el trigo que se producía en esa zona, que era gigantesca, la cantidad, se embarcaba ahí. Teníamos líneas férreas que recogían el, el, el trigo por todos lados, pero no hay nada de eso. Cometimos el error de desindustrializarnos. Pero si nosotros seguimos poniendo tanta cortapisa a la industrialización, va a llegar un momento que nos va a hacer más esclavos en vez de ser más independientes. Lo que hablábamos un rato de Irán. Irán se
0: industrializó. ¿Te das cuenta? Es, esa es la base y bueno, así también lo, el neoliberalismo se ha encargado de desindustrializar. Los pocos intentos que han habido, vemos con lo que pasó bueno, en Chile con la concertación en general, Ricardo Lago, especialmente en Argentina con Menem, que como decía el documental Memorias del Saqueo, fue el mismo Menem allá a regalar el petróleo. ¿va? O sea, venderlo a precio huevo. Y también lo mismo en la aerolínea argentina. ¿Y cuánta otra cosa? ¿Qué vamos a decir acá en Chile? Que ah, hasta claro. hasta, yo, hasta los que nos dan el agua son, son españoles.
1: Yo conozco uno que fue a Canadá y a varios países a ofrecer el cobre casi gratis.
0: Sí, 32, 34 nuevos yacimientos a Canadá. Claro,
1: claro. Por favor, vengan a llevárselo. Ay, qué terrible. How no eh, eh, si alguien cree, en serio Kiko, lo voy a decir con toda la realidad, si alguien cree que este gobierno es progresista, no, es muy charlatán, muy lindos discursos, muy bonito todo, pero en la práctica real de los hechos, este de izquierdista no tiene absolutamente nada, ni progresista tiene absolutamente nada, nada de nada. Todo lo que se pretende hacer son unos cuantos cambios cosméticos, pero la base real, la infraestructura real, no la van a tocar ni la van a cambiar. Más aún, se va a privatizar más de lo sí, que
0: era. Hay, hay, yo sigo hace muchos años, lo tuvimos acá en, en, en dos programas, en la fábrica recuperada y entre minas, si no me equivoco, Julián Alcayaga, él está llamando directamente a votar rechazo porque Chega. intentó, intentó, llegó, eh, puso una propuesta de norma que juntó todas las firmas, una de las más, de las que más juntó firmas fue esta norma de renacionalización del cobre, y quedó fuera, y me tocó verlo así, casi totalmente decepcionado de que hago votar rechazo. Acá en la radio la, hay muchos que estamos llamando a la abstención o anular, porque aprobar, no, jamás. Pero, pero, pero... yo soy uno de los
1: que, yo soy uno de los que no voy a probar. <ríe> no porque es un mamarracho que no tiene patas ni cabeza y que a lo que va a terminar va a ser simplemente destruir de manera tal. Mira, el mayor daño a la izquierda a aquellos que quieren un país distinto. Fíjate, estoy hablando de un país de mayor justicia social, pero de mayor desarrollo. Ojo. Porque hablar de justicia social sin tener cómo solventar la justicia social también es al aire. Letra ¿vale? muerta. Letra muerta. Necesitamos un país desarrollado con justicia social, con derechos laborales, con derechos humanos, pero sobre bases sólidas. Si nosotros vemos que esta nueva constitución no toca los recursos naturales que se lleva el imperialismo, más aún se los garantiza que es lo peor. ¿Ah? ¿Esto qué va a producir? Va a producir un país que va a tener una catástrofe económica. Este, Chile, en este momento, <coughs> donde se ofrece de todo, ¿ah? en época de elecciones, tú sabes, aquí en Chile los políticos siempre acostumbran a ser muy eh, benevolentes, ¿no? Van a tener todo... Eh, un auto, todos van a tener casa, salud gratis, educación gratis, mar gratis, carretera gratis, todo gratis, hasta una polola nueva. Entonces, eh, claro, está bien, ojalá lográramos eso, porque se logró con Salvador Allende. Teníamos eso con Salvador Allende. La salud era gratuita, la educación era gratuita, la vivienda era gratuita, pero el cobre había sido nacionalizado. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Si del cobre nuestro solamente el 27% queda aquí mm. y la economía chilena es dependiente, ¿cómo podríamos nosotros? Es imposible. Mm. Y va a aceptar el descalabro que vamos a tener. Y ahí es donde yo voy, Kiko. ¿ah? Y eso es lo que uno debe hacer, la aclaración. Yo a veces he caído mal en muchas partes cuando hago esta declaración, Hay algunos que hasta me han dicho,
0: fachito, ¿no? ¿eh? Pero, claro. Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados. Le hace el juego a la claro. derecha, yo lo voy, a, lo voy a rayar acá porque me lo dicen como cinco veces al día. Pero a mí me
1: lo dicen. El problema, Kiko, es que si este gobierno es un desastre y yo creo que va a ser un desastre, nunca más la izquierda levanta cabeza en Chile. Mm. ¿Te das cuenta? Porque van a decir, ve, no querían este gobierno, no querían esto, no querían este otro. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, uno debe ser responsable y actualmente no son responsables. No han sido responsables con el país, no son responsables con la izquierda, no son responsables con los anhelos y los sueños de un pueblo que cree en ello, que creyó en ello y que se la jugó por ello. Y que ya lo han burlado varias veces. Quien me, me diga a mí que la, corte, la, la concertación eran partidos progresistas, no, eran reaccionarios, absolutamente reaccionarios. Y quien diga que ahora los partidos de la concertación que están en el gobierno ahora, porque están todos los mismos, a excepción de una parte de la democracia cristiana que no ha participado, eh, es lo mismo. Estamos cayendo lo mismo. Y la gente es la que paga, digamos, los platos rotos de esto. Y lo peor, lo peor es que la izquierda no va a levantar cabeza.
0: Sí, ahí, ahí se hizo se hizo patente la tesis que teníamos de que este gobierno iba a ser incluso más derechista que el de Bachelet II porque tenemos a una de los peores personajes relacionados a Mahmoud Alewi y a la operación Huracán, Lucía Damer la tenemos a cargo al segundo piso. O sea, no sé si a cargo, pero tiene un puesto importante. Eh, es, una, es una montajista. Es una montajista. Ella ayudó yeah. ayudó a escaparse a su ex-suegro, violador de derechos humanos, Daniel Cancino, lo ayudó a fugarse Y es y claro. en la operación Huracán. Y a esa persona la tenemos en este gobierno que algunos dicen izquierdista Bueno, hay un, un, un gran dirigente
1: chileno al cual yo le tengo un gran respeto, que lo, lo respeto mucho, lo aprecio mucho por su consistencia política y su consecuencia política, Eduardo Artés Eduardo Artés denunció dos agentes de la CIA sí. que están instalados en la moneda entonces todo eso hace cuando, cuando nombramos la moneda, a mí se me ponen los pelos punta, entonces
0: sí. me pongo peludo Kiko ya está peligroso bueno, nos dimos, una, nos dimos una vuelta larga pero para que finalicemos, estimado Nicolás, con, sí. con China, Taiwán ¿Qué pasó con la visita de Nancy Pelosi? Eh, ¿Cuáles son las consecuencias? Algunas ya la estamos viendo los ejercicios chinos ahora se viene una guerra por los chips si no me equivoco junto con eh, de, de China a eh. Estados Unidos cuéntenos
1: Kiko, oh, sí mira eh, bueno, yo tocaré este tema y en realidad, claro, ya hemos pasado harto en el tiempo. Voy a hacer, tratar de ser lo más eh, sintético posible. Eh, Nancy Pelosi, el, por el rol y el rango que ella tiene entre lo, el, 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 los, los eh, parlamentarios norteamericanos, ella no fue por propia voluntad, ella fue a provocar enviada por el gobierno norteamericano para probar la reacción de China porque Estados Unidos está que corta las winchas para instalarse con bases militares en Taiwán y llenar de armamento a Taiwán porque ellos, el estrecho de Taiwán pasa por ahí todo el comercio de China por eso es que la disputa la isla la Spratly que hay que están en el mar de China y que Estados Unidos dice no, que son internacionales, y dice no estas están en el mar de China y son chinas. Y en una de ellas construyó una base militar muy grande de China. Hizo una, una isla artificial y construyeron pistas aéreas y una base militar allí para proteger el mar de China, porque Estados Unidos quiere controlar el estrecho de Taiwán y controlar el Golfo Malaca. Y eso podría, en cualquier momento, en caso de un conflicto con China, ellos podrían paralizar el comercio chino les permitiría bloquear vía marítima a China. Y fíjate que es grave. Nosotros, por ejemplo, en Chile, en este momento, tenemos una problemática gigantesca de repuestos de automóviles, repuestos para televisor y todo. Porque con el tema de la pandemia, los barcos que estaban viajando eran muy pocos. Mm. Entonces, imagínate lo que significaría que Estados Unidos tuviera la capacidad de bloquear eh, a China. Sería horrible. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Eh, por un lado, intentar rodear a Rusia bajo el pretexto del tema de la guerra ucrania, integra Finlandia y a Suecia en la OTAN y termina por rodear a Rusia con bases militares en la OTAN. Pero China le queda Taiwán y Corea del Sur y Japón. Japón no es rival, ni Corea del Sur es rival, pero sí los Estados Unidos. Y Corea, eh, Taiwán es una, es una isla china que China la puede recuperar en cualquier momento, pero lo que pretende allí Estados Unidos es establecer una guerra prolongada, tan prolongada como la de Ucrania, o mucho más, para que en, esa, en caso de esa guerra sea Taiwán quien bloquee el comercio chino, que hunda los barcos chinos, que no le permita comercializar, y con eso ralentizar la economía china, eh, Tratar de que China reduzca la, la, la tasa de crecimiento, que pierda los mercados y al mismo tiempo Estados Unidos decir, bueno, yo dejo que este perrito no siga ladrando ni siga peleando, pero usted páreme el apoyo a, a Irán, páreme la nueva ruta de la SEA, páreme esto, es la moneda de cambio, que China obviamente no la va a aceptar y va a pasar lo mismo que pasó con Hong Kong que los británicos le decían a los chinos, ustedes nunca, no, estos Hong Kong independiente independiente un día se le ocurrió a los chinos, nos vamos a Hong Kong que es nuestro. Y los, los británicos, que amenazaban con las penas del diablo, terminaron diciendo, sí, sí, deme tiempo para sacar mis cosas porque me voy. Entonces, eh, Estados Unidos lo que pretende es eso. China va a recuperar Taiwán exactamente como recuperó Hong Kong, pero los chinos van a ser muy inteligentes. Taiwán es una, un, un, un país tremendamente industrializado que China obviamente lo va a sumar a la tremenda industrialización que tiene China. Pero eso nos va a beneficiar a todos nosotros. Porque vuelvo a repetir, la relación de China con los países es hacer buenos negocios. Te vende productos baratos y te compra todo lo que tú produces. Eso es bueno para nosotros. No provoca golpe de Estado, no invade países no se no ingieren las políticas internas no vemos nosotros a un, un chino de apellido oro comprando eh, gobernantes ni dirigentes políticos no no vemos eso china es un país que tiene una economía libre no ingiere respeta la libre autodeterminación de los pueblos y es en este momento el mejor aliado de los pueblos del tercer mundo porque es quien le colocó el último clavo en el ataúd del imperialismo
0: ni metiéndose en nuestra política a través de ONGs como, no sé, no, tiene, no, no hay una NED china, no hay una USAID china, eh, no, no, hay. no existe eso. Así que, súper claro, estimado Nicolás, no sé si le gustaría igual que anunciemos, antes de despedirnos, lo que se viene en este nuevo ciclo del filo, que son estas cosas interesantes. Bueno, sí,
1: oye, Kiko, si me permite, bueno, mandarle un saludo a Hugo y a Ariel, sí. que me tocó hacer varios eh, con ellos, excelente conductor Ariel eh, agradecer eh, la tribuna que me dieron y agradecer obviamente a, a Radio Guillotina y a Kiko, eh, la tribuna que me dan ahora, yo lo hago con mucho agrado créeme, me siento en casa y lo hago absolutamente como te digo, con agrado eh, espero que tengamos un ciclo productivo, sería bueno que la gente eh, en, la, en las situaciones de conflicto geopolítico geoeconómico y geoestratégico manden preguntas eh, participen, encantado yo en responder, quisiera la próxima semana que toquemos Medio Oriente, porque hay una situación muy explosiva, muy explosiva que podría conducir a una guerra muy pronto, entonces podríamos tocar eso en Medio Oriente yeah. Palestina, Siria, Irak, lo que ocurre en Afganistán en fin eso lo podríamos tocar y hacer este mismo recorrido que hicimos hoy día, hacerlo Kiko co, eh, con Medio Oriente y si los telespectadores, nuestros compañeros quieren hacer
0: preguntas, pero obviamente yo encantado. Sí, ahí tuvimos igual, de lo hecho, las preguntas y comentarios que yo iba haciendo, mucho viene de los comentarios de los compañeros en el chat, que agradecemos la comunidad guillotinera, lo estuvo esperando harto, amigos personales, me quedo en el tintero también con una pregunta que tenía un amigo sobre lo que está pasando en Rusia, que me hacen las preguntas por interno, me mandan mensajes, ahora que le dijimos que usted volvía, me llenaron de mensajes. Pero eso, lo vamos a dejar para la próxima hablar de Medio Oriente y también anunciar que más adelante posiblemente estemos con más con Nicola, pero con más invitados hablando específicamente de ciertos temas compañeros latinoamericanos compañeros del mundo, compañeros de la lucha sí. así sí. que va a ser un gran ejercicio pedagógico insisto en agradecerle Nicola porque de verdad que era algo que estábamos esperando, lo ansiábamos nuestro público también y eso Voy a esperar,
1: Kiko, que llegue Sebastián Salgado, un periodista argentino extraordinario, eh, muy progresista. Él está en el Donbass en este momento. Ah. Entonces va a volver pronto. Cuando llegue él, podríamos hacer un programa junto con él para que nos cuente lo que vio en terreno en la guerra
0: ucrania. Ideal. Encantado, profe. Y yo me comprometo a hablar con él, Kiko. ¿Mm? Ya, pues ahí nos vamos a estar coordinando, vamos a estar avisando oportunamente a nuestra comunidad guillotinera que están muy atentas. Muchas gracias a todos. Nos vamos a ver el próximo martes a las 8 de la noche, como todos los martes, junto a Nicolás Jagua, Jagua en este Alfilo Internacional. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, querido público, comunidad guillotinera. Y nos estaremos viendo en otra ocasión. No se vayan, porque ahora a las 10 de la noche. Gracias, gracias, Kiko. Yo me retiro. Ya, Chao. profe. Yo ahí ah, me medio... voy. Chao, profe. Ah, ah, y, y yo me quedo ah, presentando mañana tenemos el Entre Minas Entre Minas va a estar con María Rivera la ex constituyente, la más dura si usted vio a alguien aquí ahí que peleó por el, porque quedara el Cobra adentro, aunque no la pescaron que, que en el fondo igual no estuvo, no estuvo alertando sobre ciertas votaciones eh, María Rivera, así que mañana María Rivera en Entre Minas, no se lo pierdan estén atentos ahí, mañana con María Rivera y ahora más tarde, a las 10 de la noche, nos vemos con Elegancia Cero. Que ahí vamos a estar hablando de la cocina, vamos a estar cocinando. Los invito a ver la entrevista que le hicieron ayer a la hora de almuerzo, almorzando en Ultronia, eh, con el gran José Miguel Villarroya, amigo español y amigo de la casa, podríamos decir, amigo de Guillotina. Así que eso, queridos amigos, amigas, muchas gracias, fue un placer. Gracias a toda nuestra comunidad. Vendritax ahí dice gracias, profe, un placer escucharlo. Patricio, Aguirre, Aguirre B también, Aguirre V. Muchas gracias a todos y nos vemos. Chau, chau, chau.